0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, vamos a leer los versículos del 1 al 8, del 1 al 8. Vamos a leer y le invito en esta, en esta mañana para que ubique allí su Biblia, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá Cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías Hizo Ezequías lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su antepasado David, en otras versiones dice David su padre, pero no es que él era hijo de David, sino que allí está hablando de su antepasado David, verso 4. Ezequías quitó los lugares altos y quebró los, las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro en, eh, como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés Jehová estaba con Ezequías y a donde quiera que Ezequías salía prosperaba él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Amén y amén. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes el tema que he titulado Marcando la diferencia como cristianos. Y yo quiero comenzar diciendo en esta mañana, hermanos, que usted y yo debemos ser cristianos, que marquemos la diferencia y que no nos conformamos a los deseos y a lo que este mundo ha querido establecer en nuestras vidas. Es importante que usted y yo comprendamos esta gran verdad. El domingo pasado, mirando por allí las redes sociales, encontré la, el, un mensaje, un sermón que predicó el pastor Dante Hebel y él tituló ese mensaje, la iglesia de Madagascar. Y Sintetizando este mensaje lo que este hombre decía a la iglesia era que el llamado que Dios le había hecho a él era empoderar la iglesia para que la iglesia salga y haga la labor que el Señor le ha Comisionado. ¿Cuál es? Dar testimonio del Señor Él decía de alguna manera Que la iglesia no podía ser Como una especie de zoológico Donde la gente viene Y simplemente cómodamente se encuentra Disfruta, chévere Pero solamente ahí Él con su mensaje Buscaba desafiar a la iglesia Para que la iglesia Cumpla la tarea Que el Señor Nos ha comisionado y este tema me llevó entonces a reflexionar todavía aún más Frente al desafío que tenemos como hijos de Dios Los cristianos de hoy De marcar la diferencia donde quiera que el Señor nos haya puesto No ser una especie de ermitaños religiosos distanciados de todo el mundo sino que debemos ser aquellos que hemos entendido que donde quiera que el Señor nos ha puesto, ahí nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Cómo? Jesús lo dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal, la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser hollada, echada afuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 13. Pero también en esa misma línea Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Haciendo referencia que la luz está para alumbrar donde existe oscuridad. Luego Jesús va a decirnos allí en Mateo capítulo 10, verso 16. Le dijo Jesús a sus discípulos, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia está en el mundo y la iglesia debe impactar y la iglesia debe marcar la diferencia en el mundo. En alguna ocasión y en otras oportunidades lo he mencionado y lo he dicho cuando he tenido que hablar del de fracaso del cristianismo, el fracaso de la iglesia. Y es que el fracaso del cristianismo nada tiene que ver con el Dios que ha guiado al cristianismo, porque Dios sigue mostrando su poder, Dios sigue evidenciando que Él es Dios, Él sigue manifestándose como Dios, de manera entonces que si un fracaso hoy está en la iglesia, no tiene que ver con Dios, tampoco tiene que ver con que la iglesia tenga falta de oportunidades, no tiene tampoco que ver con que la iglesia carece de recursos, la iglesia ha tenido todos los recursos que quieran donde quiera que ha estado, la iglesia ha contado con recursos humanos, recursos físicos, recursos económicos, recursos espirituales, la iglesia ha contado con recursos, la pregunta entonces va a surgir y la pregunta va a ser, entonces cuál ha sido el fracaso de la iglesia, pues el fracaso de la iglesia ha radicado en sus miembros en que los miembros de esa, de esa iglesia los miembros de este cristianismo no han manifestado un verdadero cristianismo o un cristianismo coherente a lo que se habla ahora bien según el texto que hemos leído descubrimos que la vida de Ezequías podemos aprender muchísimo para nosotros en el día de hoy Ahora, si nosotros quisiéramos definir la vida de Ezequías, lo que diríamos es que la vida del rey Ezequías sencillamente fue ejemplar. Sencillamente fue ejemplar. Él no solo creyó en Dios, sino que todas sus actuaciones, tanto personales como de gobierno, estuvieron enmarcadas por lo que Dios le guiaba a hacer. Por eso, en el versículo 3 del capítulo 18 del segundo libro de los reyes vamos a descubrir que nos va a decir Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Y es que ese es el principio de una vida que marca la diferencia. Una vida que busca hacer lo que le agrada a Dios. El problema del cristiano de hoy es que ha buscado siempre agradarse a sí mismo. El problema del cristiano de hoy es que busca hombres, pero no se trata de agradar a los hombres cuando de marcar la diferencia se trata. Es necesario hacer lo que hizo este rey, hizo lo que le agrada al Señor. Pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Pues hoy todos nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no nos escapamos iglesia de esta grande responsabilidad. Estamos llamados a emprender ese proceso de transformación personal y espiritual que tanto anhelamos, siendo gente que marca la diferencia donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Tomados, eso sí, de la mano de nuestro Dios. Porque será la única manera como podemos marcar la diferencia. Pero, ¿cómo podemos ser cristianos? Que marcamos la diferencia. ¿Qué nos suministra la palabra de Dios para aprender a ser creyentes? Que marquemos la diferencia. Hay tres acciones, hay tres implicaciones. Hay tres cosas que hay que hacer para que usted y yo seamos cristianos. Que marquemos la diferencia. En primer lugar, ser un cristiano que marca la diferencia implica cambiar nuestra forma de vida. Los versículos del 1 al 5 a continuación vamos a mirarlo para que veamos cómo una vida se transforma. El punto de partida para ser creyentes que marcamos la diferencia está en que nuestras vidas sufran una verdadera transformación. Lo que podríamos llamar una metamorfosis espiritual. Cambio total. Y ese es el punto de partida. No es posible impactar la vida de otros cuando mi vida todavía está con baches. No es posible. No es posible que yo me quiera transformar en testimonio a otros. Y que yo pueda impactar la vida de otros cuando yo no soy consciente. De que necesito cambio, de que necesito transformación. Cuando leemos los versículos 1 al 5 del texto que tenemos aquí de Segundo de Reyes, capítulo 18. El primer versículo nos va a hablar de cómo fue el proceso de la vida de Ezequías. Nos va a decir que en el tercer año de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, él comenzó a reinar. Ezequías comenzó a reinar. Va a decir entonces, el versículo 2, que cuando él comenzó, y es importante resaltar la edad que tenía, porque cuando de marcar la diferencia se trata, no hay distingo de edad. Desde el más joven hasta el más adulto, estamos llamados a marcar la diferencia. A ser hombres y mujeres que marquemos la diferencia diferencia Tenía 25 años y reinó 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías, dice la Escritura. Pero el verso 3 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y es que el secreto de una vida que marca la diferencia está allí. El apóstol Pablo nos lo va a mostrar cuando en Romanos 12.2 nos va a decir, no se amolden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de la mente, esa palabra, transformación, allí es cambio, metamorfosis. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos va a recordar en 2 de Corintios 5, 17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿He aquí todas son hechas. Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Sino que Cristo es el que vive en mí. Ya no vivo yo. Una vida que marca la diferencia. Un cristiano que marca la diferencia. Es aquel que es consciente de estas verdades y no solo conscientes porque las sabe, es consciente porque las pone en práctica, porque ya sabe que no es él, es el Señor viviendo a través de él de manera que donde quiera que este creyente se va a mover no va a andar con un rótulo diciendo yo soy cristiano, sus hechos harán que otros digan, hay algo en él que yo no tengo. Hay algo en él que no veo en otros. Hay algo en ella que muestra que otros no lo tienen. Es que cuando es lo escuchamos hablar, es que cuando lo escuchamos lo vemos comportarse. Es que la manera tan excelente como actúa, es que la forma tan pacífica como habla, es que su proceder, es que la forma como hace las cosas te delatan. Te delatan y te delatan como un hombre y una mujer que tienes al Señor, que amas al Señor, que vives para Dios. Amén, que vives para Dios. No tenemos que andar y si, y si la tiene no se sienta mal, pero no tenemos que andar con la camiseta que dice Jesús es mi Rey. No la necesita, ahora si la compró déjela allí, úsela, <ríe> Pero no es eso lo que hace que un creyente marque la diferencia. Eso no es. Lo que me hace a mí marcar la diferencia no es que la gente me pregunte, hola, ¿usted es pastor? No. Lo que hace que marque la diferencia es cuando tengo el desafío de actuar El desafío de proceder El desafío de pensar El desafío de hablar El desafío de moverme El desafío de cumplir responsabilidades Ahí Yo voy a marcar la diferencia Y se me catalogará Como lo que yo muestre Hágame saber que me está comprendiendo La palabra en esta mañana Allí La gente, el mundo podrá Mirarlo y establecerlo Eso es lo que dice la palabra del Señor Ahora bien, esto en la vida de Ezequías Tuvo unas implicaciones importantes No solamente su forma de vida Fue distinta Sino que eso lo que nos va a decir Es que el rey Ezequías Dejaba una huella clara En lo que hacía Él manifestaba la marca De uno que hace las cosas Que agrada a Dios Y yo quiero volver a repetir esto Porque me parece importantísimo Ezequías en lo que hacía, dejaba la huella de uno que cuando hace algo, lo hace para la gloria de Dios. ¿Cuál es la huella que usted y yo estamos dejando en lo que hacemos? Y no te estoy hablando de servicio a Dios. Porque a veces nos preocupamos Excelentemente para hacer algo que atañe a Algo a lo que hago para Dios Pero mi, mi deber Como hijo de Dios cuando busco marcar la diferencia No es que yo me prepare bien aquí Para venir a traer un sermón Y que la gente diga excelente mensaje No, no, es que hay otras cosas que no tienen que ser Predicar aquí, dar un mensaje aquí yo tengo una vida diaria, tengo una vida diaria y en esa vida diaria yo hago cosas y la pregunta es ¿cuál es la huella que voy dejando en lo que estoy haciendo? ¿cuál es la huella que usted deja cuando le comisionan un trabajo? ¿cuál es la huella que usted deja cuando le traen un trabajo para que usted lo haga? mire señor usted sabe hacer esto y me han dicho que puedo contratar con usted cuando usted termina ese trabajo, ¿cuál es la huella que dejó allí? De uno que usurpó a la gente, de uno que robó a la gente, de uno que engañó a la gente o uno que hace las cosas como alguien que agrada a Dios. Que sabes que tu cliente no te está viendo, pero que tú sabes que los ojos de Dios están allí sobre ti. Oh, oh, oh. ¿Y sabe cuál ha sido el problema nuestro? Es que nosotros, y quizás no culpa de, de ustedes, quizás culpa de nosotros los líderes y los pastores, que nosotros con nuestra predicación y nuestra enseñanza de la Biblia, nosotros armamos una división. Nosotros generamos una dicotomía entre la vida secular y la vida cristiana. De allí que hoy tenemos creyentes que dicen, yo soy cristiano, pero en mi empresa mando yo. O sea, yo voy a la iglesia, pero Dios no tiene incidencia en mi negocio. Entonces yo aquí en mi negocio hago lo que me da. ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 sí. Yo voy a la iglesia. Yo soy cristiano. Yo los domingos voy y, 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 y alabo a Dios. Abro la Biblia. Leo la Biblia. Canto alabanzas. Oro pero soy cristiano el domingo, el lunes vuelvo a mi realidad. Y el lunes, el lunes, de lunes al sábado, soy como cualquier mortal. Y hermanos, esa división es lo que ha llevado a que usted y yo no marquemos la diferencia. Porque nosotros pareciera que a Dios lo encontramos aquí en el templo, pero Dios no va con nosotros ni a la casa, ni a la calle, ni al trabajo, Dios no va con nosotros allá. Pues esa es la concepción que se nos formó. Por eso en el trabajo robamos tiempo, en el trabajo robamos, somos incumplidos, somos deshonestos. ¿Por qué? Porque para mí Dios es real dentro del templo, no fuera del templo, y resulta que ese es un cristianismo mal enseñado, eso no sirve, porque qué beneficio hay, y permítanme hagamos algo aquí, ¿si ¿Sí ve? ¿qué tengo aquí? Una linterna, ¿verdad? ¿Qué le aporta esta pequeña luz a esta luz? ¿Qué le aporta? ¿Necesitaría yo esto aquí? ¿Para qué me sirve esta pequeña luz aquí? Para nada Esta luz, pequeña luz Puede ser efectiva Donde haya oscuridad donde haya oscuridad, mi querido hermano y hermana, así somos nosotros en este mundo, así somos nosotros en este mundo, por eso es que estando aquí en el templo nosotros no brillamos, nuestro brillo y marcar la diferencia es cuando estamos allá, allá es donde se nos va a requerir lo que aquí se nos enseña, Aquí venimos y somos empoderados Aquí venimos y somos instruidos Aquí venimos y somos formados Aquí venimos y recibimos Pero lo que Dios nos da aquí Es para que con ello brillemos Y si eso no está pasando Nuestro cristianismo Es falso ¿Lo oyó? ¿Lo escuchó? Voy a volverlo a repetir Si eso no es lo que está pasando Nuestro cristianismo es Deja tu huella Deja la huella de uno que realmente Le agrada a Dios Pero el rey Ezequías también hizo lo correcto La Biblia va a decir que hizo Versículo 3 Hizo lo recto ante los ojos del Señor ¿Sabían ustedes que no es lo mismo O no es igual hacer lo bueno Que hacer lo correcto? Uno puede estar haciendo algo bueno y necesariamente eso bueno, no tiene que ser lo correcto. Y por eso encanta que la Biblia diga que Ezequías hizo lo recto, delante del Señor. No te conformes con lo bueno. Procura vivir rectamente delante del Señor. Procura vivir rectamente delante del Señor. El rey Ezequías dice la Biblia que él desechó los malos ejemplos. ¿Y por qué desechó los malos ejemplos? Porque va a decir la escritura que él siguió el ejemplo de su antepasado, David. ¿Por qué no habla de otra persona? Porque cuando nosotros tomamos la referencia de la Biblia, David va a ser un hombre de referencia, un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta que surge aquí es... ¿Quién está influenciando nuestras vidas? Porque lo que te influencie, eso tú manifestarás. ¿Sabían ustedes que hoy encontramos cristianos mundanos porque lo que los influencia es el mundo? Todo lo que tienen dentro de ellos es la influencia de una sociedad caída, de un mundo perverso, por lo tanto, Hablan como el mundo habla Piensan como el mundo piensa Actúan como el mundo actúa ¿Por qué? Porque aunque tienen el ropaje de creyentes Viven como el mundo Viven como los que no tienen a Dios ¿Qué está influenciando tu vida? Pero Ezequías tampoco se dejó arrastrar Por la corriente De su mundo del mundo de su tiempo. Él siguió el ejemplo de alguien digno de imitar. Primera de Juan capítulo 2, Primera epístola de Juan capítulo 2, verso 15 al 16 nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no procede del Padre, sino del mundo. Y sigue diciendo la Escritura, y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Esto nos dice que no podemos dejar que el mundo nos condicione a obrar de la manera o determinada manera. Sino que debemos dejar que sea la palabra de Dios la que marque la diferencia en nuestras vidas, estamos en un mundo, estamos perdón en este mundo pero no somos de este mundo, Pablo lo va a decir en segundo en segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 3 aunque estamos en la carne no militamos según la carne amados hermanos cuando decimos o cuando decidimos imprimir un cambio en nuestras vidas marcando la diferencia es necesario desechar todo lo que perjudica y afecta también nuestra vida Y la vida de quienes están a nuestro alrededor La escritura nos dice que el rey Ezequiel quitó los lugares altos Versículo 4, quitó los lugares altos y quebró las imágenes de acera Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce Que había hecho Moisés porque hasta entonces se le quemaba incienso, decisión quitar todo aquello que no me agrada y que no le agrada a Dios y eso es lo que hace que su vida y mi vida sea una vida que glorifique al Señor que honre a Dios de manera entonces que en primera instancia una vida que marque la diferencia es un creyente que determina cambiar su forma de vivir en segundo lugar Un cristiano para ser cristianos Que marquemos la diferencia Esto implicará que influenciemos De forma positiva A otras personas y añado Esta parte de influenciar de forma Positiva porque usted y yo podemos Influenciar a la gente Pero no necesariamente debe ser Positivamente Yo puedo estar Con alguien Y no influenciarle De forma positiva los versículos 5, la segunda parte del versículo 5 de segundo de Reyes capítulo 18 Y el versículo 6 nos dice que ni después ni antes de Ezequías hubo otro como él entre los reyes de Judá Y la razón por la que esto pasó fue porque el verso 6 nos va a decir que Ezequías siguió al Señor él lo siguió de cerca y no se apartó del Señor, no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había prescrito. Su referente entonces era Dios. ¿De qué manera estamos siendo influenciados? Pero también ¿de qué manera estamos influenciando a otras personas? se sienten inspiradas las personas que están a su alrededor, se sienten inspirados con su testimonio de vida, de querer convertirse en un hijo de Dios o todavía tenemos que escuchar aquella lamentable voz de personas que dicen si eso es ser cristiano yo no quiero. Y vuelvo y le reitero, ellos no dicen si esto es ser cristiano yo no quiero, no por el Dios de los cristianos porque son conscientes que el Dios de los cristianos es poderoso y trascendente ellos no dicen si esto es ser cristiano no quiero, no porque a la iglesia le haga falta recursos y capacidades ellos dicen si esto es ser cristiano yo no quiero por aquellos que decimos ser cristiano es decir las personas porque lastimosamente nuestro testimonio no ha sido coherente, nosotros nos hemos olvidado que hemos sido llamados a marcar la diferencia donde el Señor nos ha puesto, esto es tan importante que la palabra de Dios lo va a resaltar en el en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, los versículos 28 al 30, nos va a decir la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿El Dios de quién? El Dios de Sadrá de Mesad y Abegnego, Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia Contra el Dios de Sadrá Mesad y Abednego Nabucodonosor no está diciendo Cualquiera que profese Blasfemia contra mi Dios No, él está diciendo Cualquiera que profese Blasfemia contra el Dios de ellos Pero ese Dios de ellos Había sido exaltado Por hombres que Anteriormente habían tomado La firme decisión que cuando El Rey levantó la estatua y proclamó que todos tenían que adorarla ellos se levantaron y dijeron rey para siempre vive pero sepa usted oh rey que el dios del cielo que nos trajo aquí él no nos permite arrodillarnos ante su estatua así que sepa que pase lo que pase suceda lo que suceda si es probable si nuestra vida va a estar en peligro que lo esté pero nosotros no nos doblaremos ante su dios Diga conmigo resolución. Eso es firmeza. Eso es conocer y comprender para qué Dios te puso donde te puso. Eso se llama no confabularse con el mundo, no congraciarse. Oiga hermano, y lo miré a usted que estaba allá, que echaba paso usted allá. No, pastor, es que no me resistí. Es que fue mi jefe el que me invitó. ¿Y cómo le voy a hacer malo a mi jefe? Y uno dice: ¿Quién fue que te dijo? No, pastor, mi jefe. Mi jefe, mi jefe. ¿Sabes qué estás queriendo decir con eso? Que tu jefe tiene mayor valor que tu Dios que tu vida depende de tu jefe, que tu sustento depende de tu jefe, que tú debes congraciarte así sea, que estés haciendo algo indebido, así sea que ante Dios seas desaprobado, tú quieres tener la aprobación de los hombres. Y sabes, esa fue la desgracia de un hombre que tuvo la oportunidad en la Biblia de ser un personaje extraordinario, el Rey Saúl. El rey Saúl. Saúl era experto en congraciarse con la gente. Saúl era experto en recibir el aplauso de la gente. Saúl era experto en que no importara lo que Dios pensaba, lo que importaba era cómo lo veía la gente. Tanto... Que cuando Dios le dio la orden de acabar con todo lo de Amalek y él desobedeció. Y Dios envía al profeta Samuel para que reprenda lo que él está haciendo. Dice la Biblia que aún cuando ya Dios lo había desechado, Samuel, Saúl seguía pidiéndole a Samuel que ante la gente lo presentara como el príncipe del pueblo. Porque para Saúl no era tan importante lo que pensara Dios, sino qué pensaba el pueblo. Y da tristeza que hoy tengamos creyentes, da tristeza que hoy tengamos líderes, pastores, que estemos más preocupados por lo que piensa la gente que lo que piensa Dios de nosotros. Y esa es la razón por la que muchas veces le damos a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que Dios les quiere decir. Oh, 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 mm. Y es que cuando uno se pone en esa tarea, uno se vuelve sirviente de la gente. Y tú tienes que entender que en el, la posición de liderazgo, escuchen líderes. Cuando uno es líder, cuando uno sirve a Dios y tú eres consciente de que quien te llamó es Dios, a vos te va a importar cinco lo que la gente piense. Porque lo que tú necesitas es la aprobación de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. No, la iglesia no dijo amén a eso. Entonces a ti no te importa quedarte solo. Tú dices lo que Dios te dice que digas. A ti poco te importa si la gente te aplaude o no a ti poco te importa ser popular o no, lo que tú quieres es marcar la diferencia con lo que Dios te ha dicho que marques la diferencia. Por eso encontramos en la vida de Daniel y sus amigos semejante honra que Dios permite a través de un hombre como Damoconosor que no temía a Dios, que no respetaba a Dios Daniel y sus compañeros en medio de una nación pagana y perversa, Babilonia, no estaban en el templo, no estaban con su gente, habían sido llevados allá, exiliados allá, pero allí marcaron la diferencia, mi querido hermano estamos en este mundo para marcar la diferencia y no hemos sido llamados a congraciarnos con el, con el mundo. No hemos sido llamados a congraciarnos con esta humanidad. Hermanos, cuando somos cristianos que marcamos la diferencia, le voy a dar una noticia en esta mañana. Vamos a ser odiados. Voy a volverlo a repetir: vamos a ser odiados. Porque andaremos en la verdad. Y es que si hay algo que va a incomodar es la verdad. La verdad incomoda. ¿Cuántos saben eso? La verdad incomoda. La, la transparencia incomoda. La firmeza incomoda y, y cuando tú estás allí Te llaman para firmar un chanchullo Y tú dices no ¿Y por qué? porque eres bueno? No Es que esto no agrada a Dios Ay tan puritano el hermano Me importa Pero si eso es así conmigo no va ¿sería usted capaz de hacerlo? ¿sería usted capaz de hacerlo? pero pastor es que uno uy, con tanta necesidad pastor no pastor es que a usted como no le ha tocado pastor no pastor es que como usted todo lo tiene no pastor pasamos por el mismo filtro en decisiones tan trascendentales como que alguien te llegue y te diga, pastor cuánta gente tiene en su congregación. Y creer que uno como pastor tiene potestad sobre la gente. Para quererlo manipular a uno para que uno ponga a la gente a seguir a X o a Y candidato. Cosas como esas son las que uno tiene que enfrentar. Y que cuando tú te paras como pastor y dices no a eso porque esto no es lo que Dios me ha mandado a hacer porque este lugar no es para el proselitismo de nadie entonces te tildan te señalan y entonces en venganza te la aplican no <ríe> te la aplican pero tú sabes que el Señor está contigo y quien se levanta contra ti, contra el Señor se tendrá que enfrentar me está entendiendo iglesia y tú sabes que cuando mantienes esa postura, el Señor te salva, el Señor te ayuda, el Señor te fortalece, el Señor te llena. No teníamos nada aquí. Allá atrás teníamos una chozita de madera con unas tejas. Y aquí se me apareció alguien y me dijo, ¿qué necesitas para levantar este templo? Y presenta su nombre, yo soy el candidato tal. ¿Acaso no había necesidad de levantar un super templo? Pero dije Dios me guarde Y yo mañana quiero pararme en el púlpito y decir Que a mí ningún político me puso un solo ladrillo aquí Que todo lo que hay aquí ha sido por la mano poderosa de Dios Y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy no ha faltado la provisión del eterno Dios Y eso a uno lo hace caminar ¿Sabes cómo lo hace caminar eso a uno? Así O sea, no así, ¿no? Pero sí con la cara, con la frente en alto que te mueves de aquí para allá, de ahí para acá. Y nadie puede decir a ese yo me lo metió al bolsillo. Yo a ese le di esto, yo a este le di esto. Este predica esto, pero no, 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 no. No no se atreven porque tienes testimonio de que eres un hombre, una mujer que marca la diferencia. Y por último. Cuando somos cristianos que marcamos la diferencia. Recibimos de Dios bendición. Y vamos a hacer óyeme bien lo que te voy a decir, lo voy a decir con fuerza. Y vamos a ser gente prosperada. Mira, recibimos de Dios bendición cuando somos gente que marcamos la diferencia. Y vamos a ser gente prosperada por el Señor. Permítame, yo hablo con esto con fuerza, este tema de la prosperidad. Porque me llama la atención que la prosperidad de Ezequías como rey, dice la Biblia. Mira, versículo 7, versículos 7 y 8. Y el Señor estaba con Ezequías. Y a donde quiera que Ezequías salía, dígalo conmigo, prosperaba. ¿Lo dice así la Biblia o no lo dice así la Biblia? Pregunto en esta mañana, ¿prospera Dios o no prospera? Díganlo, díganlo, díganlo. ¿Prospera Dios o no prospera? Pero tienes que entender algo que aquí la Biblia nos va a enseñar. Y es que la prosperidad de Ezequías no estaba enmarcada en lo que Ezequías podía traer, aquí no nos habla que Ezequías trajo una superofrenda. aquí no dice que Ezequías trajo un super diezmo. aquí no dice que Ezequías trajo el pacto, aquí no dice que Ezequías trajo la ofrenda, aquí no dice que Ezequías trajo esto o lo otro, aquí sí dice que Ezequías decidió quitar el paganismo, la idolatría, la maldad y el pecado. Porque la verdadera prosperidad viene cuando tú quitas el pecado. Igualito a lo que nos han enseñado acerca de la prosperidad, ¿verdad? ¿Cierto que sí? No, 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 no mi hermano, mire. Usted viva como bien le parezca. Traiga el diezmo, traiga la ofrenda, que con eso susanamos todo. Por eso es que hay gente que no se interesa por tu vida. Y por eso hay muchos que no entienden la bendición de tener y permítanme con todo amor y respeto por eso hay gente que lo único que te interesa le interesa de ti es que tú les des algo yo quiero decirte que en esta casa no es así en esta casa no es así en esta casa se, se, se pre, nos preocupamos porque tú conozcas al Señor primeramente porque tú crezcas en el conocimiento de Dios, que tú te apasiones por Dios, que tú vivas una vida no perfecta, pero sí una vida que agrade al Señor, una vida correcta delante del Señor. Y cuando uno conoce a Dios y uno vive conforme a lo que Dios quiere, uno no tiene que esperar que en mi iglesia, mi pastor me dé un sermón de 40 minutos para convencerme que yo tengo que honrar a Dios. Porque en ese crecimiento... En esa formación, en ese conocer a Dios, yo termino entendiendo que Él es el único digno de honra y que todo lo que tengo le pertenece a Él. Y que no solo mi vida, sino todo lo que yo soy, lo rindo a sus pies. Lo rindo a sus pies. Necesitamos ser una iglesia que marca la diferencia. Ezequías fue prosperado por el Señor, fue bendecido. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos. Dios es fiel y verdadero a su palabra. La bendición de Dios enriquece. Y cuando una vida se dispone a marcar la diferencia, Dios la va a bendecir. Cuando una iglesia se propone a marcar la diferencia, Dios la bendice. Cuando un cristiano se propone a marcar la diferencia, Dios lo va a bendecir. Cuando un pastor se propone a marcar la diferencia Siendo un hombre de Dios verdaderamente Dios lo va a bendecir Y no tendremos que hacer nada más Simplemente hacer lo que hizo Ezequías La Biblia va a decir que Ezequías Puso en el Señor su confianza Verso 5 Verso 6 Ezequías siguió al Señor No se apartó de él y guardó sus mandamientos Cuando haces eso Dios te va A bendecir Yo quiero invitarte para que terminemos esta mañana Este mensaje Leyendo lo que nos dice Levíticos capítulo 18 versículos 3 y 4 Y no solamente aquí sino allá en casa Los hermanos que nos ven Si puedes ponerse ponerte Sobre tus pies Vamos todos a leer esta escritura de Levíticos Capítulo 18 Versículos 3 y 4 dice la palabra del Señor No harán como hacen en la tierra de Egipto La tierra de Egipto era el lugar de donde el pueblo de Dios El pueblo de Israel saldría Pero dice que tampoco iban a hacer Como hacen en la tierra de Canaán Que era el lugar donde ellos llegarían a tomar la tierra Para poseerla No harían ni como hacían en Egipto, ni como se practicaba o se realizaban las cosas en Canaán. A la tierra dice que yo les introduzco, ni andarán en los estatutos de estas naciones. Verso 4, mis ordenanzas, dice el Señor, pondrán por obra mis enseñanzas. Mis ordenanzas pondrán por obras. Mis estatutos guardarán andando en ellos. Atentamente el Señor. Eso es lo que está diciendo allí. Yo Jehová vuestro Dios. Si el Señor es tu Dios. Vive como el Señor quiere que vivas. Marcando la diferencia donde quiera que estés y donde quieras que te muevas y dios te va a respaldar hermano dios te va a sacar adelante y dios te va a prosperar señor gracias por tu palabra gracias por amarnos y gracias por hablarnos en el día de hoy y padre cuando estoy delante de este pueblo hablando estas verdades no es porque yo ya lo haya alcanzado no es porque yo ya sea perfecto en este asunto señor Padre, todos caemos en la red del desafío de un Dios que nos dice que debemos vivir vidas que marquen la diferencia. Y en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana queremos, Señor, meditar y reflexionar seriamente en lo que Tú nos estás hablando. Señor, no queremos que Tu Palabra pase desapercibida. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos hagas Recordar cada una de las palabras que hemos hablado esta mañana Y ahí donde usted está, dígale Señor, hay cosas en mi vida que yo necesito sacar Hay cosas en mi vida que yo necesito dejar ¿Cuáles son? ¿Qué cosas hay? Ezequías quitó la idolatría, el paganismo, los lugares altos es probable que en esta mañana usted logre identificar aspectos de su vida que le digan Señor. Que le dicen, mira aquí estás fallando. Te has congeniado con el mundo. Estás tan aferrado a las cosas de este mundo. Que buscas agradar al mundo y no a Dios. Hay una fuerte influencia. De circunstancias y de situaciones en tu vida Dile Señor yo hoy, dese, hoy decido Marcar la diferencia En mi trabajo En la empresa donde estoy, el negocio que tengo No dañaré a nadie, no le robaré a nadie Señor manejaré las medidas justas Señor seré excelente en mi profesión Lo haré, lo haré Y te doy gracias por usar mis manos Te doy gracias por usar todo lo que me has dado Señor, seré excelente. No me dejaré sobornar de nada ni de nadie. No permitiré Señor la trampa, el engaño, la mentira, la falsedad. No lo haré Señor. Señor hoy renuncio a esa división que en algún momento hice de ser un cristiano en el templo. Pero una persona común y corriente en el trabajo. Y Señor perdóname cuando participé de acciones. Perdóname Señor cuando participé de conversaciones. Perdóname Señor cuando participé de complots Para dañar a alguien. Olvidándome que yo tengo que ser luz y sal. Gracias Señor. Gracias Dios. Señor bendigo tu nombre en esta mañana. Dígale Padre te doy gracias por hablar a mi corazón Hablar a mi espíritu en este día Yo te pido Señor que me renueves Yo te pido Señor que me cambies Hoy estoy decidido Hoy estoy dispuesto Hoy estoy abierto Y en el nombre de Cristo Jesús Renuevo mi mente Transforma mi corazón Señor Te pido Señor que yo pueda sufrir Un cambio rotundo Frente a aspectos de mi vida que tú ya conoces, ya no lo quiero Señor, ya no lo quiero Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Rindo mi vida a ti en esta mañana, vamos dígaselo al Señor allí donde está en casa Rindo mi corazón, rindo mi mente, rindo todo a ti Señor, rindo mi voluntad, rindo Señor los placeres, los deleites rindo la riqueza, rindo Señor el trabajo, rindo la profesión rindo el llamado, rindo el ministerio lo rindo todo a ti Señor y te pido que en esta mañana Espíritu Santo tú me llenes con tu presencia, tú me llenes con tu presencia tú me llenes con tu presencia, vamos recibe de Dios oh oh, oh gracias Señor gracias, gracias, gracias Deja que el Espíritu Santo en esta mañana allí Toque tu corazón y te haga sensible A lo que Él ha acabado de hablarnos en el día de hoy Y Padre yo bendigo esta iglesia, bendigo esta comunidad de creyentes Señor aquellos que están aquí de forma presencial Como aquellos que están en casa Señor te ruego que esta palabra marque la pauta a partir de hoy En nuestro hacer, en nuestro hablar, en nuestro actuar Señor que marquemos la diferencia Señor que ya no pasemos más desapercibidos, Señor y que podamos ser hombres y mujeres. Señor que inspiremos a otros a seguirte de verdad, porque ciertamente nuestra vida ha sido tocada por ti. Gracias te damos Señor en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos, dar esa ofrenda de aplauso al Rey con todo su corazón porque Él se la merece. Él es el único digno de gloria. Él es el único digno de honra, el único digno de adoración. Que Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Pues que la presencia del Señor continúe con ustedes y recuerden que Dios les ama y tiene cosas grandes para ustedes. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.